0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr chaque jour sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes et le lundi en supplément en direct là aussi entre 13h30 et 14h pour le plan de trading de la semaine, les équipes d'IG nous accompagnent chaque semaine pour déterminer, analyser les enjeux techniques de marché au terme d'un mois de novembre qui aura été un mois spectaculaire, un mois historique pour les allocations 60-40 en actions et en obligations. Le mouvement de rallye a été généralisé et suffisamment large pour entretenir de nouveaux espoirs, au moins pour la fin de l'année. On voit d'ailleurs que certains indices européens, comme le DAX, sont revenus à des sommets historiques. Nous évoquerons ces enjeux techniques avec Alexandre Baradez avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Nous parlerons également allocation d'actifs, comment préparer son portefeuille en vue des euh, mouvement de marché que nous pouvons imaginer pour 2024. Ce sont les équipes de Carmignac qui nous accompagneront. Kevin Teuset, membre du comité d'investissement de Carmignac, sera à nos côtés au démarrage d'une semaine qui démarre sur une note relativement tranquille hein, en termes de dynamique de de marché. Les indices actions en Europe sont plutôt en en phase de digestion. Et euh, on notera une semaine qui sera marquée par une série de statistiques autour de l'emploi américain. Nous aurons les créations d'emplois dans le secteur privé, les ouvertures de postes et le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi pour le marché du travail américain, semaine qui sera marquée également par une rencontre au sommet entre officiels européens et chinois à Pékin jeudi et puis des réunions européennes spécifiques avec l'Eurogroupe et les l'Ecofin en fin de semaine en vue de préparer le conseil européen des 14 et 15 décembre prochains. Votre programme avec IG. IG,
1: bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
0: Alexandre Baradez avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, chef analyste chez IG, à nos côtés en plateau. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Bon, on est encore marqué par ce mois de novembre dont on sort à peine, qui a été un mois euh, historique, je le disais, sous différentes métriques, notamment pour le portefeuille global 60-40, hein, euh, euh, actions et, euh, et obligations, avec ce facteur taux qui a ramené un certain nombre d'indices euh, actions sur des sommets annuels, voir des sommets historiques.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est clairement le, le thème du mois de novembre et c'est le, ce qui est assez frappant et moi qui a dépassé mes attentes très clairement, c'est la réactivité et, la, et la, oui le degré de réaction, la vitesse de réaction du marché à action à l'ajustement des taux qui a été euh, dire, sensible. Oui. Mais pas non plus complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on on a, on a bien compris pourquoi les taux ont commencé à lâcher tout doucement. Des statistiques un peu moins bonnes aux états unis des chiffres d'inflation continuent de, de, de reflux. Donc ça, le, le, le mécanisme, on le comprend bien. La vitesse de réaction du marché m'a en revanche surpris. Je pensais qu'on aurait pu avoir, effectivement, autant, on le verra sur les indices à l'heure, les niveaux de support, on pensait qu'il serait dangereux de, de vendre. Plus bas, donc là-dessus on ne s'est pas trompé, autant la, la capacité à réagir du marché, euh, le, le squeeze, les flux aussi qui sont arrivés là-derrière, euh, ça, 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 je trouve ça un, un peu plus, un peu plus euh, interpellant. L'effet taux a été oui. démultiplié exactement. dans l'univers action. C'est ça, exactement. Et... Euh, pour autant, on voit que les banques centrales à ce stade, c'est-à-dire que si le marché action joue l'effet taux, ce qui est le cas, il faut aussi, assez rapidement je pense, que la rhétorique des banques centrales accompagne, abonde ce mouvement-là, euh, abonde dans ce sens. Parce que sinon le message, ce serait quoi C'est de dire euh, on déploie de nouveau les multiples, euh, forward notamment, euh, mais si les banques centrales n'offrent pas rapidement la garantie que oui, le pivot est bien pour le T2 et voire milieu T2, voire peut-être même début T2 pour la BCE qu'on voit sur l'euro, hein, les anticipations, l'euro qui est un peu bas aussi, ça, ça tient les marchés actions européens, parce que le marché se dit que probablement la BCE, cette fois-ci, ira à la Fed, si rapidement ça, tout ceci ne se met pas en place dans la bouche de Christine Lagarde ou de Jerome Powell, le, le risque, il est qu'effectivement, à un donné, le marché soit un petit peu parti trop vite. Et euh, en fin de semaine dernière, je pense que beaucoup attendaient ce, ce, ce moment-là, c'est l'intention de Jerome Powell, parce que finalement, dans la semaine, on a vu des, des grands écarts au niveau des speakers de la Fed. Ça avait commencé avec un speaker... Waller, Christopher Waller, qui avait clairement, lui, comment lui commence à parler de, d'hypothèse de baisse de taux si l'inflation va de manière cadencée 2 ouais. Donc c'est le premier, le tout premier qui, qui en trouve la porte des baisses de taux. Et dans la suite, à la suite de ses de propos, d'autres de la Fed, Parkin ou, ou autres, 3 quatre, 4, sont exprimés. Eux, en revanche, mettaient le curseur beaucoup plus à droite. En gros, ouais. on parle prématuré, prématuré. Par de, par de par de baisse de taux, ouais, justement. Et donc, Sharon Paul, c'était un peu le... le, le la conclusion de tout ça, il s'est quand même placé plutôt à droite, Jérôme Paul. Hein. Mmh. Il, a, il a reconnu classiquement que l'inflation a fait des progrès, que l'emploi s'était un peu détendu. Mais il y a eu des mais à chaque fois. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais le marché de l'emploi reste encore très fort. Pour prendre ses propos, il dit, et ça c'est même assez surprenant comme phrase, il dit, euh, nous ne sommes pas encore sûrs que les conditions financières soient suffisamment restrictives. Alors que jusqu'à présent le discours c'était, elles le sont pour ramener l'inflation à 2%. C'était moins la question du sont-elles suffisamment restrictives que la question du plateau qui allait, euh, qu'on allait devoir traverser. Et le marché euh, a une oreille
0: très sélective par rapport à ça, vous dites,
1: euh, Alexandre C'est intéressant
0: parce qu'ils ont tellement tordu la forward guidance depuis euh, 18 mois, oui. que ce moment est intéressant. On voit que leurs paroles, alors je ne vais pas dire qu'ils ont perdu leur crédibilité, elle est là et elle est solide. Mais on voit bien que dans ce moment-là, où on guide les, les marchés vers les données, mmh. bah le marché il fait ce qu'on lui dit. Ouais. Il suit les données, il est forward-looking. Et finalement, la rhétorique des banquiers centraux est peut-être un
1: peu secondaire. Oui, c'est, c'est possible. C'est sûr que la, l'épisode qu'on avait eu pendant trois mois... Mais c'est un mois, risque, hein, je, j'entends mais, bien, hein, mais de ne pas l'épisode... écouter ce que disent les ouais. banques centrales. Disons Encore une fois, la réaction initiale me paraît juste, parce que pendant trois mois, ah. on se souhaitait trois très très résilients, et toutes les stats américaines, qui étaient toutes meilleures les unes que les autres, euh, effectivement, ça repoussait ce sentiment, et on disait, mais finalement, il y aurait peut-être une, voire deux hausses de taux de plus. Donc, deux seuls coups, avoir eu des proportions ah d'emploi moins bons, des ISM un peu moins bons, Joltz moins bons également, voilà, les, les choses ont commencé à se mettre en place, mais c'est plus la fonction de réaction, la vitesse de réaction, qui me paraît effectivement, et j'ai l'impression que... Les banques trop, ça, ça peut un peu les gêner parce que, euh, encore une fois, la lutte contre l'inflation, c'est, c'est un combat de longue haleine. Et si, même à la marge, les détentes des conditions financières, on commence à voir ce taux de crédit aux États-Unis, hein, le, le taux de 30 ans, que tu as 8% avec elle, qu'on la retrouve plutôt vers 7%. Désormais, 7, 2, 7, 3, c'est, je sais pas, tu as fait 100 points de base de moins. Je ne dis pas que ça va amener d'un seul coup une respiration phénoménale sur le, le marché du crédit et immobilier aux États-Unis, mais ça peut contribuer à freiner le retour d'inflation à 2%. Il me semble que ça, c'est quelque chose que les banques centrales ne, ne veulent pas voir ou prendre le risque de voir. Ils ne laisseront faut... pas le marché aller trop loin dans quoi, l'assouplissement voilà. c'est des, des, c'est
0: des c'est conditions. conditions financières. Le mois de novembre euh, a été un mois de spectaculaire assouplissement <rire> des conditions financières. Ouais. Les spreads de crédit se sont resserrés, le dollar oui. a baissé, le pétrole aussi apporte oui. un peu d'air, etc. Et les marchés actions, bien sûr. Euh, venons-en au DAX, qui
1: marque, ouais. je crois, ce matin, un nouveau sommet historique, ouais. euh, Alexandre. Alexandre Parfois, incroyable et qui me pas... Parle de l'Allemagne en cas, comme que... le maillon faible de l'Europe c'est, aujourd'hui. C'est, c'est hein. exactement ça. Et du coup, c'est le... La zone en c'est ce qu'on voyait il y a quelques semaines ensemble. On disait voilà, sous cette zone il y a assez peu de chances d'un point de vue de l'envie des investisseurs d'aller en dessous parce que le gros de la purge en gros c'est 2022 donc ça semblait plus à un écho de 2022 en plus faible on disait attention, sous 15 000 il n'y aura pas beaucoup d'opportunités, de... il ne faut pas être trop vendre là-dessous, donc là on ne s'est pas trompé par contre dire on va passer de, de sous 15 000 c'est à, vertical, hein. à vertical. 16 000 et à sommet là ça allait ça un peu vite et, et, et c'est vrai que vous voyez, le, le pattern global c'est celui dont on, on pense qu'il sera le bon dans les, dans les mois à venir ça, on en, en, en gros on un énorme un énorme biseau qui passe par les creux de 2020, 2022, vous reliez les sommets. Ça vous donne, je pense, la trajectoire dans les mois et ensuite sorti par l'eau du biseau. Donc, on est toujours optimiste moyen terme. Si Il n'y a, a pas de raison d'imaginer qu'on ait une double, un double top sur le DAX, ce genre de choses. Mais en revanche, le biseau, comme pour le CAC 40, est extrêmement large. Et cette zone, en gros, 15 000 et 16 000 et quelques... Moi, je verrai aujourd'hui plein d'arguments pour y rester. On parle du DAX, donc c'est un indice. Euh, assez peu de valeur de croissance, beaucoup de valeur domestique quand même, ou en tout cas européenne. Ce qu'on voit de l'Europe, même si ça se stabilise un peu au niveau des PMI d'activité manufacturier notamment, ça ne se dégrade plus en tout cas. La partie service, a continué de se dégrader. Donc on peut se dire, ben ouais, donc le DAX, il joue finalement la, la stabilisation euh, de, du PMI manufacturier. Mmh. Entre jouer une stabilisation et jouer une expansion, là on a l'impression qu'il joue l'expansion. Il joue le, un PMI qui serait revenu au-delà de 50%. Comme pour la Chine, on comprend bien le lien Allemagne-Chine, etc., sur les, les flux. La, la Chine aussi, on en parle régulièrement. On voit que ça s'est stabilisé un peu sur le haït de Chinois, dans la partie notamment de l'immobilier. Donc, euh, on voit les PMI d'activité se stabiliser aussi un peu en Chine. Donc, on peut comprendre qu'il y a une envie de remettre un peu d'axe dans ses portefeuilles. Mais de, de faire le, le de point A au point B en ligne droite sans étape, voilà, c'est là que moi je suis moins à l'aise. Et, et encore une fois, par sa composition... Se dire que les multiples repartent tout de suite comme ça, moi je verrais bien, encore une fois, il y a ce que moi je verrais, puisque le marché en fera, je verrais bien une pause quand même sous les sommets. Pour moi, les sommets ne doivent passer tout de suite... Dans une optique qui serait une optique, encore une fois, disons, de consolidation, pas de retournement ou autre, mais une consolidation. Les, les mouvements sont tellement abrupts que parler encore d'un, d'un range de 10% pour le ouais. DAX, pour moi, n'aura absolument rien de fou par rapport au Valo, par rapport à la macro, par rapport au niveau technique aussi. Oui. Donc, pour moi, je suis assez peu appétent à ce niveau-là. Au-delà de là si... ces niveaux, oui. vous dites, on bascule oui. dans une forme de complaisance ou d'anticipation un peu trop lointaine oui. qui, qui devient un risque ouais. pour les investisseurs C'est pour son portefeuille. Et Si effectivement on, a, on achète, euh, et ça c'est plutôt effectivement la, la partie des, des gestions, sur les horizons de plusieurs trimestres, il n'y a, a pas de, d'obstacle, comme on disait ça, il y a déjà quelques semaines. Donc, on ne se renie pas là-dessus. Euh, si c'est dans une optique de 12, 18, 24 mois, évidemment, pas, pas de souci pour moi du DAX. Si c'est dans une optique de, un peu de swing ou de, 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 de travailler des mouvements de quelques jours à semaine, euh, moi, je verrais bien qu'il y plutôt un retour de, vous voyez, des, des retracements de 5, 6, 7% dans cet espace-là, voyez, entre la partie violette et la partie rouge, plutôt qu'une accélération vers le sommet et au-delà. Qu'est-ce qu'on peut dire des grandes
0: valeurs tech américaines à travers donc, l'indice NICE-FANG+, oui. qui on prend aussi, je crois d'ailleurs, des, des valeurs tech chinoises. Hein, si il ce n'y en de... a plus. Il n'y en a plus. À l'époque, il y en avait. Ah bon ah bon. Donc, c'est toujours d'accord, 11 valeurs. Mais d'accord. J'ai vérifié. Il y des des choses, peut-être
1: qu'il en reste une. Mais en tout cas, à l'époque, il y en avait trois. D'accord. Et ça a été okay. sorti. Mais en tout cas, ça reprend les sept magnifiques qui pèsent euh, ouais. plus de 80% de, de l'indice. Euh... On nous dit que le mois de novembre a été un mois de, de, de rallye élargi. Oui, tout, tout, y est, tout y est passé Les small, les large, la value, la tech, etc. On note quand même, là, depuis quelques jours, que, par exemple, des indices un peu plus cycles, type 2 ou autre, surperforment. On le voit aussi à la partie européenne. Hein, le, le, typiquement, le DAX, il n'y a pas beaucoup de croissance là-dedans. Mais ça, ça performe bien. Et la tech, en revanche, on voit depuis, euh, vous voyez, il y avait le sommet de 2021, ouais. qui était donc largement corrigé. Ouais. Ensuite, on repart très vite, le thème intelligence artificielle qui booste, hein, qui permet de passer dans le, le, le record historique là-dessus. Les trois mois dont on parlait, un hein, T3, où ça construit un peu de biseau comme ça, euh, canal baissier, donc on sort très vite par le haut. Voilà, Sorti par l'eau, on la comprend du point de vue de la détente des taux. Après, qui ne force motrice permettre en fait, de reste tous ces sommets et de continuer à accélérer derrière. On connaît tous ces performances. En gros, les 7 magnifiques qui, qui font trois euh, quarts de la perte du S&P. Au-delà de ça, c'est l'aspect, euh, c'est, c'est l'aspect taux qui, pour moi, au-delà de l'aspect euh, poids de, 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 dans le S&P ou autre, c'est l'aspect taux. Pour moi, les taux, oui, sur une partie, on a touché le plafond. Ça y a. Pas trop de débats là-dessus, je pense. Pas d'ose de taux euh, supplémentaires à prévoir. Mais un effet de, ouais. euh, de, de, de consolidation qu'il va falloir voir des valeurs comme Microsoft ou autre. Euh, ça, ça devient... Questionnant sur la dynamique, sur les multiples, euh, les derniers résultats, même si on voit qu'on est sorti de la phase de contraction des bénéfices euh, aux États-Unis, euh, troisième trimestre consécutif, on est sorti là sur la dernière publication, est-ce que pour autant on doit jouer l'expansion à nouveau des multiples sur les bases actuelles des taux Donc pour moi, je verrais bien, voyez, un retour, je sais que c'est un peu négatif, mais je verrais bien un pullback sur la, l'ancienne zone de consolidation, l'espèce de canal baissier, revenir dans cette zone et enfin, finalement élargir la zone de consolidation. C'est entre le point bas du T3, grosso modo, de, avant, avant le, le squeeze, je verrais bien cette zone-là devenir un peu une zone de range pendant quelques mois et donc réintégrer pleinement cette zone-là pour les valeurs tech américaines. Donc pas c'est pas hyper baissier, mais c'est plutôt consolidant, plutôt qu'un euh, rallye cadencé vers de nouveaux, de nouveaux records. Où va le pétrole, Alexandre ben, Le pétrole, on retrouve le thème macro dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les actions aussi, cette ce, ce, ce divergence massive entre ce que font les matières premières, en tout cas le pétrole. Ouais. Le cuivre c'est un peu plus nuancé sur la partie industrielle, on comprend que la Chine rassure un tout petit peu, on voit des méthodes industrielles, c'est un peu stabilisé. Mais sur le pétrole... Euh, il y a, vous avez d'un côté la baisse du pétrole qui peut contribuer aussi à la détente des taux, par le fait qu'on pense qu'il y aura du coup de moins en moins de choses à avoir une inflation qui reparte si l'énergie ne, ne, ne repart pas elle-même. Donc on comprend que ça puisse contribuer à la détente des taux. De l'autre côté, à quel moment la baisse du pétrole devient un Macron facteur de négatif macro ouais, 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 Exactement. Et là, vous voyez, il euh, y a eu un rebond là, la semaine dernière qui a été très très vite vendu par, le, par, par les opérateurs et on retape des zones à 72, 73 qui sont vraiment des zones très marquées hein, d'un point de vue technique. Si ça lâche vous avez derrière des zones, c'est 5-6 dollars plus bas quand même. Donc ça commence à faire des zones où l'Arabie Saoudite sera évidemment confortable, au PEP Plus sera inconfortable. Euh, on peut expliquer le fait que le pétrole, en, jusqu'à présent une partie de la baisse, euh, s'explique par le fait que les états unis eux, produisent de manière, euh, moins de plus en activité, mais qui, qui, qui produisent euh, de manière, euh, on a battu les niveaux pré, pré-Covid d'ailleurs, en termes de production globale. Donc ça peut s'expliquer par cette, mais à la fois... On entend qu'on est toujours en déficit de, 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 de capacité et que le, l'économie a mmh. plus besoin de pétrole qu'il n'en arrive, pour autant le pétrole continue de baisser. Donc à quel moment ça devient un projectif euh, de, 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 de ralentissement à venir Et moi, je, je, si vous voulez, si on commence à passer avec le pétrole sous le 72 12, et qu'au même moment les indices retracent un peu, c'est assez courant, c'est le thème macro qui l'emporte. C'est, pour jouer long pétrole, pour moi, il faut que les indices ne lâchent rien du tout que le pétrole remonte à 76 77 et à ce moment-là dans la thématique, bah, la macro tient mmh. le pétrole va commencer à jouer ça et là on joue un rebond à 85-82-85 mmh. voilà. mais là on a une espèce de carrefour quand même, entre les divergences euh, sur la partie indicielle le sentiment et ce que le pétrole nous montre qui pour l'instant est quand même très ouais. présent.
0: Compliqué hein, effectivement, il bon, y a la question de la demande hein, pour le pétrole mais et l'offre aussi, hein, vous l'avez dit hein, c'est quand même une offre qui s'est améliorée avec le, le, mmh. les états unis et puis même euh, l'Iran, là aussi c'est difficile de mesurer Venezuela mais euh, c'est, c'est, c'est quand même il voilà, y a une offre mmh. quand même qui s'est euh, qui améliorer de ce point de vue-là. Merci beaucoup Alexandre. Merci Merci pour votre éclairage technique. Chaque lundi, 13h30 en direct, à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast, le plan de trading de SmartWorks.
1: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: évoquons à présent les euh, perspectives en matière d'allocation d'actifs, au moins pour le démarrage de l'année 2024, dans le sillage de ce mois de novembre, qui reste, vous l'avez compris, le point de discussion euh, majeur encore aujourd'hui. Kevin Tozet à nos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue, euh, Kevin. Merci, Régoire. Votre lecture de ce mois de novembre, euh, effectivement, donc c'est le schéma Goldilocks, le schéma boucle d'or, la désinflation euh, euh, s'accélère, et en même temps, la capacité de l'économie américaine, notamment, à résister semble être toujours là. Est-ce que c'est un mois de novembre qui est en encourageant pour la suite ou est-ce que sur le plan de l'investissement c'est un mois de novembre qui appelle à une certaine méfiance désormais
2: Alors c'est vrai que si on regarde au, au vu de l'histoire hein, je trouve que c'est le, le meilleur mois de novembre qu'on ait eu, le dernier qui était aussi bon c'était, c'était en, en novembre 2020. Hein, donc euh, voilà, post-réouverture post ouais. avec euh, voilà, tout l'enthousiasme que ça pouvait... C'était les vaccins, ça, si je ne dis pas
0: de bêtises. Ça, tout l'enthousiasme des novembre, que, bien sûr. Que ça
2: pouvait, que ça pouvait susciter. Euh, <coughs> C'est vrai que, bon, on pourrait, voilà, au vu de ce que disent les banques centrales, estimer que ça y est, le travail est fait. Hein Donc, si on projette la trajectoire d'inflation, voilà, l'inflation va revenir à 2% euh, fin de cette année, début, début 2024, et ça, avec un, on va dire, un atterrissage en relative douceur, hein, mmh. sans que ça fait trop trop de dommages aux économies, que ce soit américaines ou, ou, euh, ou, ou européennes. Donc ça, c'est la on va dire la vue un peu, euh, un, un peu angélique, l'autre c'est de se dire quand même que euh, le pic d'inflation euh, il s'est produit il y a plus d'un an de ça, ouais. hein donc euh, voilà euh, septembre, octobre, presque novembre euh, 2022, et pour autant le pic des taux d'intérêt, lui il n'était pas il y a un an, il ah. était il y a un mois. Ouais. Hein et donc là il y a en effet cet effet euh, rattrapage auquel faisait allusion euh, à Alexandre. Donc euh, ça c'est le constat, et ensuite ben, la question c'est où est-ce qu'on, vers quoi est-ce qu'on on se dirige euh, C'est vrai que pourquoi est-ce qu'on a un tel rallye je crois sur les marchés d'actifs risqués, parce que c'est vrai sur les actions, c'est vrai sur les, les marchés de crédit aussi, c'est que euh, comme on avait une économie qui était très forte, on a encore une révision à la hausse des chiffres de PIB américains à plus de 5%. Tous les effets extraordinaires auxquels on, ah, on, a oui. pu, on a pu gloser, que ce soit Taylor Swift ou, ou, <rire> ou, ou, ou autre, mais pour autant, l'économie américaine était très ah, forte. Ouais. Et c'est vrai que quand on a une économie qui est très forte, qui est très résiliente, eh ben, ce narratif de marché, donc euh, boucle d'or ou euh, un narratif de marché comme quoi les mauvaises nouvelles économiques sont une bonne nouvelle pour les marchés financiers, ils peuvent se mettre en place. Mmh. Parce qu'une mauvaise nouvelle économique, quand on part de très haut, eh oui. il se passe un peu de, un un peu peu de temps, temps avant, avant que, que ça devienne euh, négatif. Ça préoccupant, ouais. Ouais. Et donc, partant de là, ben, Soit on se dirige vers ce scénario-là, plutôt donc euh, boucle d'or, soit on a un autre où il faut faire un petit peu attention à ce qu'on souhaite parce qu'une baisse des taux d'intérêt trop forte, c'est aussi un signal précurseur, en tout cas des marchés obligataires qui vous disent que la conjoncture économique, elle se dégrade et
0: euh, là, attention à ce qui se passe sur les marchés d'actifs risqués. D'accord, mais pour vous, le risque... 24, c'est plutôt une dégradation plus significative que ce qu'on imagine aujourd'hui de la croissance économique. C'est pas tant des facteurs de rebond vis-à-vis de l'inflation. Ouais, alors c'est-à-dire que <rire> si, on, si, on, si je vous déroule le scénario économique de, de Carmignac
2: en, en, en quelques secondes, ouais. en quelques minutes, euh, ce qu'on anticipe, c'est plutôt, on va dire, un lent ralentissement, un ralentissement au ralenti de l'économie mondiale. Hein, on a quand même plusieurs facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est qu'on a eu un choc sur les taux, un choc sur les taux réels qui était absolument euh, massif. Hein. On parle du mouvement de baisse des taux, mais enfin, il reste quand même mmh. en absolu sur des niveaux qui sont élevés. Les taux réels, ils restent euh, en territoire extrêmement euh, restrictif. Pourquoi est-ce que ce choc sur les taux nominaux et réels, il met tant de temps à diffuser dans l'économie, et notamment euh, aux états unis C'est parce qu'on a des marchés de l'emploi qui sont encore relativement tendu, et donc ça, ça veut dire que l'inflation salariale, elle reste là, moins vigoureuse que par le passé, mais elle reste là. Vous parliez des, des chiffres de l'emploi américain fin de semaine, il est quand même encore attendu, quoi, un peu moins de 200 000 emplois euh, créés sur le mois. Mmh. C'est les niveaux qui prévalaient pré-Covid. On était déjà en plein emploi. Ouais. Donc, c'est moins d'excès par le, par le passé, mais quand même, on a un, un marché de l'emploi qui est tendu. Dans cette même phase, on a une, ce mouvement de désinflation, hein, et donc là, on a bah, un revenu réel, des salaires réels, qui reste en territoire positif aux états unis et qui vont passer en territoire positif en zone euro. Donc mmh. ça, ça met une forme de coussin sur la trajectoire de croissance. Il y a un cycle dans le cycle avec euh, voilà, toute sa thématique du restockage sur, ouais. sur le secteur manufacturier. Euh, il y a quand même des bilans d'entreprise qui sont sains, c'est-à-dire que jamais on a eu, euh, on va dire un, une qualité de crédit dans les indices de crédit listés qui était aussi bonne que quand la Fed a commencé à remonter ses taux d'intérêt. Donc tout ça pour dire que ça prend du temps, ça se fait petit à petit. Et puis enfin, on a la Chine qui semble vouloir se détendre sur le plan économique mmh. et euh, géopolitique. Et tout ça, 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 voilà, ça presse plutôt en faveur d'un, d'un ralentissement de l'économie mondiale, très graduel, très graduel. Ouais. Euh, et nous, le point de pivot, alors pas des banquiers centraux, ouais. euh, mais, mais de la cro- trajectoire de croissance, on le met sur voilà, le, la moitié de 2024, hein, sur la fin du premier semestre de 2024, où là, on pourra avoir une économie qui basc- américaine hein, qui bascule en réclusion. Une spirale
0: plus négative.
2: Exactement. Ça, c'est
0: le risque pour vous, oui, deuxième
2: partie 24. Tout à fait, parce qu'on aura toutes ces problématiques de refinancement D'accord. qui commenceront à se matérialiser D'accord. d'une part. Et puis, voilà, on l'a dit souvent, euh, le, la politique monétaire, elle, elle agit sur
0: l'économie réelle avec un certain délai. On sera en plein dedans. Hein. Ça veut dire qu'il y a l'idée d'un soft landing qui va tenir pendant encore quelques mois, oui. et qu'après, comme. Tous les atterrissages donnent l'impression d'être doux au démarrage. Il y a un risque que l'atterrissage soit quand même au final un peu plus tout, brutal. Tout c'est à,
2: ça Il y a tout à fait ce risque-là et c'est comme non. ça qu'on, voilà, qu'on compilote nos portefeuilles ouais. sur carminiac. Ce, ce risque, il est d'autant plus présent que ce qui a quand même porté la performance euh, des marchés sur ce mois de novembre, c'est ce fameux point de pivot, alors non pas de l'économie, mais des, des, banquiers, des banquiers centraux. Ah ouais. Et il y a quand même un risque qui me semble non négligeable, qui est que ces banquiers centraux, ils commencent par faire des baisses d'autos une fois, que la tendance récessive alors, sera bien plus clairement marquée Exactement. d'une part et puis qu'elle soit assez timide ces baisses de taux parce que euh, voilà, je ne sais pas quelle confiance a M. Poel dans euh, ses équipes et ses équipes d'économistes euh, voilà s'il a eu aussi tant de mal à, à, à lire on va dire la trajectoire d'inflation la trajectoire de désinflation aussi euh, peut-être qu'il ne leur accordera pas autant de, de crédits qui seraient souhaitables
0: ouais, Oui, il ouais, y a ce que disent les, les règles de la politique monétaire et la manière dont la Fed va, euh, va agir moi je me souviens sous Yellen euh, alors à l'époque là la taille c'était la recherche de l'inflation, ouais. hein, il faut se souvenir. Et donc Hélène nous disait, on veut voir l'inflation dans le blanc des yeux, on veut voir le smoking gun ouais. de l'inflation. Et là c'est un peu la même histoire avec le, l'aspect récessif. C'est-à-dire, tant qu'on ne verra pas un aspect récessif un peu plus, ou un risque récessif un peu plus important... Peut-être qu'on ira, mais on ira vraiment à pas de velours. Et, et il me semble, là aussi, pour faire écho sur ce
2: que, à ce que disait euh, Alexandre, c'est-à-dire que surtout ces, ces différents banquiers centraux qui sortent du bois euh, tout le long de la semaine, euh, bah, il me semble que ce que fait la Réserve fédérale, c'est qu'elle elle fait une forme de gestion de l'équilibre. On sait à quel point, ce n'est pas évident, mais c'est bien ça qu'elle fait. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a quand même ce risque que, si elle adopte un ton trop dur, on a un durcissement fort des conditions financières. Ouais. On connaît la, la sensibilité, on va dire, euh, des foyers américains ouais. euh, à la trajectoire des marchés d'action, parce qu'ils sont largement donc, s'il y a une dégradation trop forte des conditions financières, ça peut accélérer cette tendance récessive. Et puis, à l'inverse, on connaît la capacité des marchés, on va dire, à anticiper ce qui va se passer. S'il y a le moindre signal qu'il serait possible que la baisse des taux elle se fasse, alors c'est quoi, mars, euh, mars abril, ce matin, vraiment. voilà, mars-avril ouais, ouais. ça se fasse un petit ouais. peu avant, on est prêt à le faire avant, euh, là on va avoir une deuxième ouais, ouais. jambe de, de, de baisse des taux avec euh, tout l'impact que ça peut avoir sur les marchés d'actifs risqués.
0: Normalement la semaine doit être un peu plus calme en termes de prise de parole de banquiers centraux puisqu'on est dans la période un peu quoi, période avant les prochaines ouais. réunions donc ça va s'enchaîner, donc ce sera la semaine prochaine, 12-13 pour la Fed, 14 pour la BCE et pour la Banque d'Angleterre euh, de mémoire. Comment est-ce qu'on gère ce scénario Comment ce scénario que vous avez décrit pour 2024, comment est-ce qu'il se traduit dans les positions d'investissement, dans le portefeuille euh, équilibré, phare, euh, Carmignac Patrimoine On on va dire qu'il y a trois moteurs de
2: performance. Je vais un peu parler du du premier, qui est d'abord le moteur taux hein. d'intérêt. C'est-à-dire que là aussi, on on prend acte hein, de ce ralentissement de la conjoncture économique, ce scénario que je l'écrivais, ce scénario-là, et justifie qu'on ait des taux d'intérêt... C'est-à-dire qu'il soit sur des niveaux, en tout cas, qu'on ait touché le pic de, euh, de, de ces taux d'intérêt auxquels je faisais allusion euh, tout à l'heure. Ensuite, la question de où est-ce qu'on veut se positionner sur la courbe des taux. Ouais. Une fois qu'on a dit qu'on voulait acheter des obligations américaines ou des obligations allemandes parce que c'est un actif refuge et que les niveaux de taux sont élevés, où est-ce qu'on se positionne sur la courbe Si on achète des maturités entre 0 et 2 ans, on est très tributaire de quand est-ce que la baisse des taux va se matérialiser. Ouais. Ça équivaudrait à une forme, faire une forme de pari en disant, eh bien, la Banque Centrale Européenne, elle baissera ses taux le 7 mars et la Banque Centrale Américaine le 20 mars, mmh. ce qui est mmh. à peu près anticipé par le marché aujourd'hui. Bon, euh, est-ce qu'on a envie de parier des positions sur un portefeuille, sur une date Je ne suis même pas sûr que voilà, la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine ne sachent qu'elles vont faire à ce moment-là. Ouais. Ce n'est pas la meilleure des idées à mmh. Donc, Sur cette partie de courbe de taux-là, on n'est pas trop envie d'en avoir. A l'inverse, sur des taux beaucoup plus longs, 10 ans, 30 ans, il y a quand même ces problématiques de, euh, d'offres, d'émissions obligataires. Le rallye obligataire de la semaine, en tout cas des dernières semaines, il s'explique aussi parce qu'on est dans un contexte de faible émissions. Ouais. Les émissions, elles ont été largement préemptées cette mmh. année. Au mois de janvier, ça va repartir et ça va repartir très fort. Ouais. Hein le déficit américain, moins 3, moins 4%, ça c'est le déficit primaire. Je ne mmh. mets même pas la charge de la dette. Si je la rajoute, on est plutôt sur du moins
0: 6%. En Et détail. on a émis beaucoup de cours ouais, également. C'est beaucoup l'argent placé sur le monétaire, Exactement. destiné Exactement. au monétaire, qui est allé financer l'État américain aujourd'hui. Oui. Demain, ce sera une autre histoire. Tout à fait. Et on, on l'a vu, c'est-à-dire que même avec des taux d'intérêt à 5%, ouais.
2: il y a eu des adjudications qui ne sont pas très bien passées sur des maturités longues. Donc, même si ouais. c'est sur le niveau de taux-là, le marché, il dit on ne veut pas acheter d'obligations trop longues aux, aux mmh. États-Unis. Donc, ça, c'en est un. Ensuite, en Europe, on a l'Italie qui va émettre net. Donc, j'ajuste des montants de rachats, des obligations ouais. qui arrivent à échéance, qui été mises en plus et je corrige ça des effets on va dire de bilan mmh. hein le, le, le la, quantitatif durcissement quantitatif, le, bien sûr. quantitatif. Ouais. Euh, l'offre nette ou l'émission nette en Italie, elle fait plus 50% entre 2023 ouais, et 2024 ça. d'accord euh, on n'est pas là pour s'appeler sur les Italiens, en France, l- l'émission nette obligataire ajustée, elle est plus, plus de 30%. Ouais. Donc ça aussi, il va falloir le digérer. Ouais. Donc ça, ça invite aussi à une faire, avoir une forme de prudence avec ce risque auquel faisait allusion Alexandre, qui est que si les banques centrales elles décident de faire des baisses de taux préemptives, elles ont un très mauvais historique là-dessus. Hein, mais si elles le font, on va avoir des phénomènes de pontification de courbe de taux. Parce mmh. que ça voudra dire que l'inflation, ou le spectre de l'inflation, ouais, peut repartir. Il pourra repartir. Ouais, ouais, Et donc pour nous, le, le meilleur point de maturité, c'est le 5 ans. Euh, ça tombe bien, le marché il nous dit baisse de taux en mars. Les taux vont baisser de allez, 1, 1,5%. Historiquement c'était plutôt moins 4% et que les taux, les politiques monétaires américaines, elles vont rester à 4% pour euh, les 10-20 prochaines années. Ça, on a plutôt ouais. du mal à l'acheter. Et du coup, c'est plutôt ces points de maturité ouais. là qu'on achète. Donc ça, c'est sur les marchés de taux. Ensuite, le marché du crédit. On reste quand même dans un environnement où on a du portage. Et je crois que cette année aussi, ça, on, a, on a bien vu qu'en dépit de la volatilité qu'on a pu voir avec les différents épisodes de, de stress, les marchés du crédit, ils délivrent. En gros, ils ouais. font le portage. Ouais. C'est une très bonne nouvelle. Ça a été difficile en 2021 et 2022. La remontée des taux et la remontée des primes de risque, elle veut dire qu'on est à nouveau rémunéré sur ces marchés-là. Donc on est
0: content d'être allouer et d'être exposé à ces marchés du crédit. Et puis le troisième, c'est les marchés d'action. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de diversification en termes de performance sur ces marchés actions Est-ce que ça, la diversification peut enfin payer à un moment en 2024 ben, je, je, enfin, je, je le
2: crois et je crois deux choses, c'est-à-dire que la, enfin, la diversification elle peut payer et la concentration de la performance sur quelques acteurs elle est dangereuse. Ou en tout cas elle invite à une forme de prudence. Et donc une bonne façon de se prémunir à être voilà, trop sensible ou trop dépendant de, euh, des publications de résultats de cette entreprise, allez, on va rajouter <rire> on en rajoute deux sur le, le traitement de l'obésité qui oui, ils sont extraordinaires. Hein. Je ne décris ah pas ces 7 entreprises-là, mais enfin, voilà, c'est en gros... Elle change c'est, l'histoire. C'est, non, c'est mais ça. Mais... C'est, c'est 5-10 entreprises qui, qui portent l'intégralité de la performance, ça invite plutôt à essayer de chercher à se désensibiliser ouais. de ces entreprises-là. Comment on le fait ben Nous, on pense qu'avoir une approche qu'on appelle de barbel, hein, c'est les, les fameux haltères à la salle, Alors, c'est un exercice qui est difficile, hein, <rire> comme, comme à la salle de musculation, on pourrait dire, comparer ça à tenir les, les deux bouts de la chaîne, ouais. c'est-à-dire que dans le scénario où je l'écrivais en introduction, donc soit on a cet environnement de les Goldilocks compte de fait, à ce moment-là, il y a de la place pour avoir un peu plus de cyclicité dans un portefeuille action. Nous, on l'exprime via des marchés émergents, parce que c'est ce qu'on sait faire chez Carmignac, et qu'on le fait euh, plutôt bien depuis 30 ans. Ça pourrait s'exprimer de façon différente, avec mmh. des petites et moyennes capitalisations, avec euh, des entreprises euh, on va dire, du secteur technologique non profitable, du secteur immobilier, j'en passe. Nous, on le fait via les émergents. Ouais. Mais ça, c'est un, 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 un bout de cette L'idée. chaîne-là, et de l'autre, il bah, y a cette perspective de... La dynamique récessive, eh bien, elle va le prendre de l'ampleur au fur et à mesure que l'année avance. Et donc, acheter des entreprises, de des secteurs... De croissance visible. Alors, ouais. Ouais, et puis il faut faire attention aussi. C'est-à-dire des entreprises qui sont tendance plus résilientes. C'est-à-dire que la croissance, c'est bien. La croissance euh, des bénéfices par action, c'est très bien. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est un indicateur qui peut être volatile. C'est-à-dire que si je prends le secteur technologique, hein, euh, auquel ouais. faisait allusion Alexandre tout à l'heure, si je regarde les 20-30 dernières années... Il y a de la volatilité sur ces perspectives de, de bénéfices par action. Ah, Et ouais. Tout à fait. Alors que sur des secteurs comme les services aux collectivités, de la consommation de base, on a moins de croissance embarquée, mais on a beaucoup moins de volatilité. Et donc si on ajuste cette croissance embarquée de la volatilité de cette croissance, bah, on se rend compte qu'en fait... Ils ben, ne sont pas si chers, Ils sont pas si chers ces, ces secteurs-là et dans la santé, dans les, les services aux collectivités, dans la consommation à la base, il y a des choses, euh, il y a des choses à faire.
0: Ouais, ouais. Il y a de la visibilité, de la qualité à un prix un peu plus raisonnable que fait. ce qu'on donc peut ce trouver dans le segment ce, 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 ce serait, euh, voilà, on, on, FANG ou euh, on Tech. On parle de
2: marcialité de, 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 ou de croissance ouais, à ouais, prix ouais. raisonnable ah. et bien je parlerai de croissance ajustée des risques à prix raisonnable. Je rajouterai ouais. Ce, ouais. cette, cette, cette formule-là. Et donc dans Carmignac Patrimoine ces trois moteurs des taux plutôt 5 ans, du crédit et des actions plutôt, euh, voilà, tenir les, les deux bouts de
0: la. Les chaîne. deux côtés. Merci beaucoup euh, Kevin. Merci, Merci d'être venu moi. évoquer pour nous ces perspectives macro et ces perspectives en matière d'attente de, de rendement, d'expected returns et euh, donc de gestion de portefeuille pour 2024. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac qui était avec nous, l'invité de cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.